0: نشرة الأخبار من كي بي اس وورلد ريديو من سيول في نشرتنا اليوم كوريا الجنوبية تنصح مواطنيها في إسرائيل ولبنان بالمغادرة توقعات بتأجيل موعد فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة بيوم واحد الزعيم الكوري الشمالي يكشف عن عزمه إقامة علاقات تطلعية مع روسيا وسيول تقترح عقد محادثات وزارية مع بكين وطوكيو في نوفمبر الآن إلى تفاصيل الأنباء رفعت وزارة الخارجية الكورية مستوى التحذير الخاص بالسفر إلى إسرائيل ولبنان بمقدار نصف درجة إلى المستوى الثالث بسبب الاشتباكات المسلحة المتفاقمة بين إسرائيل وحركة حماس وكانت الوزارة قد رفعت مستوى التحذير الخاص بالسفر إلى إسرائيل من المستوى الثاني إلى المستوى الثاني والنصف يوم الثامن من أكتوبر وقالت الوزارة إن الكوريين المقيمين في إسرائيل ولبنان يجب أن يفكروا في المغادرة وأن المواطنين الكوريين الذين يخططون للسفر إلى أي منهما يتوجب عليهم تأجيل سفرهم أو إلغاؤه قالت وسائل إعلام يابانية أن بعض الكوريين الجنوبيين كانوا من بين 83 شخصاً تم إجلاؤهم من إسرائيل على متن طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية ووفقاً لوكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلت طائرة النقل والتزود بالوقود اليابانية الركاب من تل أبيب إلى الأردن في وقت مبكر من اليوم الجمعة بتوقيت كوريا ومن المقرر أن يصل الركاب وهم ستون مواطنا يابانيا وأربعة من أفراد عائلاتهم غير اليابانيين بالإضافة إلى ثمانية عشر كوريا جنوبيا وفرد واحد غير كوري جنوبي من عائلاتهم إلى مطار هانيدا في طوكيو في وقت مبكر من الغد السبت وكان قد تم في الأسبوع الماضي إجلاء 51 مواطناً يابانياً من إسرائيل على متن طائرة عسكرية كورية جنوبية من المتوقع أن يتم تأجيل موعد فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة لنقل مساعدات الإغاثة لمواطني غزة بيوم واحد ليتم ذلك غداً السبت وتنتظر مئات من الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من مساعدات الإغاثة الموجهة إلى غزة أمام معبر رفح الحدودي، وهو المنفذ الوحيد لقطاع غزة مع العالم الخارجي، وكان من المقرر أن يتم فتح المعبر اليوم الجمعة، إلا أن بعض وسائل الإعلام قالت إنه سيتم فتحه غداً بسبب أعمال إصلاح الطرق هناك، وكانت مصر وإسرائيل قد اتفقتا على السماح بدخول عشرين شاحنة محملة بمساعدات الإغاثة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل. دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى التنفيذ المخلص للاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل إقامة علاقات مستقرة وتطلعية بين البلدين وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة إن كيم ادلى بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس في مقر اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية واقترح كيم أن تعمل الدولتان على تحسين رفاهية شعبيهما والعمل بقوة من أجل بناء أمة قوية على أساس الاتفاقات التي توصل إليها هو وبوتين في قمتهما الشهر الماضي وأضافت وكالة الأنباء أن كيم ولافروف توصلا إلى توافق بعد تبادل الآراء حول القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك في وقت تزداد فيه الأوضاع الإقليمية والدولية تعقيدا قيمت الحكومة الكورية الجنوبية زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لكوريا الشمالية على أنها زيارة لمناقشة إجراءات المتابعة للقمة الروسية الكورية الشمالية التي عقدت في شهر سبتمبر الماضي وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني كيم اينيه في موجة الصحفية اليوم ان زياره لافروف لبيونجيانغ جاءت بمناسبه الذكرى الخامسه والسبعين على اقامه العلاقات الدبلوماسيه بين روسيا وكوريا الشماليه ولمناقشه اجراءات متابعه القمه الاخيره بين الرئيس الروسي والزعيم الكوري الشمالي والاوضاع الدوليه الراهنه خاصه الحرب في اوكرانيا واسرائيل وأضافت أنه من المفترض أن يكون قد تم خلال هذه الزيارة مناقشة تدابير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية حذرت كوريا الشمالية من أن القاذفة الأمريكية من طراز بي 52 القادرة على نقل حمولة نووية والتي هبطت لأول مرة في كوريا الجنوبية هي هدف للقضاء عليها وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم أن الولايات المتحدة يجب أن تدرك جيدا أن شبه الجزيرة الكورية ما زالت في حالة حرب من الناحية القانونية وأن الأصول الاستراتيجية المرسلة إلى منطقة العدو ستصبح بطبيعة الحال أول أهدافها للتخلص منها ووجهت الوكالة الكورية الشمالية انتقادات شديدة لكبار القادة العسكريين الأمريكيين والكوريين الجنوبيين لتهديدهم بضربة استباقية ضد بيونغيانغ وذلك في أثناء زيارتهم لقاعدة تشونجو الجوية التي هبطت فيها القاذفة الأمريكية. قالت تقارير نشرتها وسائل إعلام يابانية إن كوريا الجنوبية اقترحت عقد اجتماع لوزراء الخارجية مع الصين واليابان في أواخر شهر نوفمبر القادم ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مصادر دبلوماسية قولها إن طوكيو قبلت اقتراح سيول موضحة أنه من المرجح أن تتخذ الدول الثلاث الترتيبات النهائية للاجتماع مع الأخذ في الاعتبار رد الفعل الصيني والأوضاع الدولية واشار التقرير الى ان محادثات ثنائيه منفصله قد تجري على هامش الاجتماع وصرح مسؤول في وزاره الخارجيه في سيول للصحفيين امس بان الدول الثلاث قد اقتربت بالفعل من التوافق بشان عقد الاجتماع في مدينه بوسان قام فريق العمل التابع للوكاله الدوليه للطاقه الذريه بزياره الى محطه فوكوشيما النوويه اليابانيه المعطله لاخذ عينات بحريه لاول مره منذ أن بدأت المحطة في تصريف مياهها الملوثة إشعاعياً في مياه المحيط منذ أواخر شهر أغسطس الماضي وأوضحت تقارير بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة NHK ووكالة جي جي بريس قام فريق من المتخصصين من كوريا الجنوبية والصين وكندا ومسؤول الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجمع عينات من ستة أنواع من الأسماك في ميناء هيسانوهاما لصيد الاسماك في مدينه ايواكي على بعد 30 كيلومترا من المحطه، وتم نقل الاسماك الى العديد من مختبرات الابحاث في محافظه شيبا لتحليل نشاطها الاشعاعي. الخبر الاخير في هذه النشره. التقى رئيس الوزراء الكوري هان دوك سو أمس الخميس مع دينيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وسفير ترينيداد وتوباغو لدى الأمم المتحدة. وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء الكوري على أهمية توحيد موقف المجتمع الدولي لاستعادة الثقة بين دول العالم وتعزيز التضامن العالمي في الوقت الذي يعاني فيه العالم من أزمات معقدة غير مسبوقة. وأضاف أن كوريا سوف تعزز مساهماتها في المجتمع الدولي. بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. كي بي اس